0: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 30 de diciembre del año 2020 y por penúltima vez en este 2020 voy a recibir a mi compañero Agustín Dorce, ¿cómo estás Agus?
1: Muy buen mediodía
2: Gaby, un saludo para ti para toda la audiencia. En última vez, exactamente. Exacto. Vamos liquidando el año.
0: Vamos entonces directamente con la información. Comenzamos con noticias de la emergencia sanitaria. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, afirmó que estamos recorriendo ya el final del periodo de negociación para adquirir y trasladar la vacuna contra el COVID-19.
2: En su podcast La Otra Agenda, Argimón sostuvo que el presidente Luis Lacalle Pou ha asumido personalmente el diseño de la estrategia contra la pandemia y también la negociación por una vacuna. Asimismo, sostuvo que está bien que no se nos generen falsas expectativas porque ya bastante hemos tenido que pasar el cimbronazo de esta pandemia.
3: Y estamos absolutamente seguros desde nuestro lugar y por eh, los contactos y y las charlas que tenemos con nuestro presidente que esto se va a dar en breve con esa tranquilidad que nos da precisamente el dar pasos seguros en un tema tan delicado así que sin, sin temor a equivocarme en esa inquietud que obviamente despierta la llegada de una vacuna el saber que estamos recorriendo ya el el final del periodo de la negociación para adquirir y trasladar esa vacuna, que está bien que no se nos generen faltas expectativas, porque ya bastante hemos tenido que pasar eh, el cimbronazo de esta pandemia, con lo que implica la repercusión de nuestra vida cotidiana.
0: El Frente Amplio sostiene que el gobierno ha perdido tiempo muy valioso para negociar la compra de vacunas contra el COVID-19 y que no ha sido transparente con la población en este tema.
2: La bancada de senadores del Frente Amplio emitió ayer una declaración en la que señala que mientras algunos países de la región vienen negociando acuerdos con los principales laboratorios del mundo, muy poco se sabe sobre la política del gobierno para obtener la vacuna.
0: Los representantes de la coalición de izquierda dijeron desconocer por qué había falta de transparencia, pero que en el peor de los casos refiere a la falta de un plan de vacunación, lo cual sería de extrema gravedad.
2: La obtención de la vacuna es una prioridad para el desarrollo de la lucha contra la pandemia y por ello insistimos en la necesidad de una estrategia de vacunación, un plan de compra en el menor plazo posible y en la transparencia para conocer dicho proceso, afirma el texto firmado por los senadores del Frente Amplio.
0: El médico Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario de Salud Pública del Frente Amplio, había dicho más temprano en Radio Uruguay que no era momento de divisiones en el país por la vacuna, pero que Uruguay tiene que negociar ya.
4: Sí pudimos haber empezado a negociar antes, sí debimos haber estado atentos en este tema. Yo no creo que este sea el momento para pasar ninguna factura, simplemente digo que hoy tenemos que estar muy atentos y hoy tenemos que estar muy justos. Porque una vacuna, lo digo con total claridad, no puede ser una vacuna de la cual hay una hinchada que dice que es buena A y la otra es buena B. Esto no es para caer en el lugar bobul nacional y peñarol. Esto es eh, una vacuna por definición, es confianza, garantía de, de inocuidad sobre todo este, y garantía de efectividad.
0: El departamento de Rivera entró ayer en zona roja de acuerdo a la escala de la Universidad de Harvard que mide la tasa de contagios por COVID-19 en función de la población y pasó a estar incluso peor que Montevideo.
2: Rivera reportó ayer 55 nuevos casos, lo que dio un promedio de 27,9 casos diarios por cada 100.000 habitantes en la última semana móvil. Para Montevideo, con 401 casos nuevos, el índice se ubicó en 27,2. La escala de Harvard determina que a partir de 25 casos por cada 100.000 habitantes es zona roja. En la franja naranja se ubicaron Durazno, con 17,4, Tacuarembó, 17,1, San José, 12,6, Canelones, 12,1 y Florida, 10,5.
0: En el total del país ayer se registraron 657 nuevos contagios por coronavirus en 7.137 test. Esto equivale a una tasa de posibilidad que fue alta nuevamente del 9,2%.
2: Este martes hubo 8 muertes en su mayoría adultos mayores. De los 5.288 pacientes que cursan actualmente la enfermedad, 74 están en CTI.
0: 12 horas 20 minutos. Nos vamos con otros temas del panorama nacional. El Poder Ejecutivo informó ayer el ajuste de tarifas de los servicios públicos que regirá a partir del próximo primero de enero.
2: Los servicios de UTE tendrán un incremento promedio de 5%. Los ajustes habrán de variar en virtud del cargo fijo potencias y las diferentes tarifas, dijo Presidencia, y el de OC de 6,5%. La telefonía celular subirá 6,3% desde enero, el acceso a internet 9,5% y habrá una rebaja en el cargo mensual del teléfono fijo de 5,2%, lo que arroja una suba promedio para Antel de 6,4%.
0: El litro de nafta tendrá un aumento del 6,19%, mientras que el supergas subirá 6,9%. De acuerdo a un comunicado del Poder Ejecutivo, el presidente Luis Lacalle Pou ordenó que no haya un ajuste tarifario en el precio del gasoil, el principal combustible usado por el sector productivo, y que se mantiene incambiado desde enero de 2018.
2: Los ajustes están por debajo de la propuesta que presentaron algunas de las empresas estatales y, según el comunicado de presidencia, la Calle Pou instruyó en todos los casos que la adecuación tarifaria se situara por debajo de la inflación. En un año tan particular, la decisión del gobierno sopesó la necesidad de equilibrar la salud financiera de las empresas del Estado con el cuidado de la economía de la ciudadanía,
0: agrega el comunicado. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, dijo que con este aumento de tarifas hay un grosero incumplimiento de la campaña electoral.
4: El problema, eh, frente a esto que podemos describir como un hecho normal, eh, son eh, los compromisos de campaña del actual gobierno y la actitud que tuvo eh, la, el actual gobierno cuando fue oposición durante los 15 años de gobierno del, del Frente Amplio. Por poner un ejemplo, en el periodo pasado, eh, todas las tarifas, en todos los casos, aumentaron igual o menos que la inflación. Eh, esto fue así desde marzo del 2015 a marzo del 2020. En todos los casos, eh, la, el actual gobierno, cuando era oposición, catalogaba esos eh, aumentos de tarifazos e incluso fuimos citados al, al Parlamento a dar explicaciones cuando los costos eran eh, ajustados, perdón, las tarifas eran ajustadas por debajo de la inflación. Y como recordamos, en campaña electoral se habló no solo de mantenerlas, sino de bajarlas. Eh, entonces, como primera conclusión, eh, eh, estamos asistiendo a, a un grosero incumplimiento de campaña electoral.
2: Por otro lado, Ferreri dijo que no considera que el aumento de tarifas se esté haciendo por debajo de la inflación, como comunicó el Poder Ejecutivo.
4: Por eso es que hoy, cuando vamos a asistir a un aumento de tarifas a partir del 1 de enero del 2021, la inflación que debemos de tomar no es la de todo el año 2020, eso no corresponde, porque hay que tomarla a partir del 1 de abril del 2020, que fue cuando entraron en vigencia las nuevas tarifas, las que están vigentes hoy eh, y por lo tanto hay que tomar la inflación de nueve meses cuando tomamos la inflación que va desde abril a noviembre de este año porque todavía el dato de diciembre no está publicado la inflación nos da 5,31% pero con una característica, Romina eh, en general, y por lo menos fue así en los últimos cinco años creo que es la, es, eh, ocurre hace muchos más años pero estuve chequeando hasta el 2015 la inflación del mes de diciembre es en general negativa. ¿Por qué? Porque ahí está el, el, la bonificación que hace UTE del UTE Premia y alguna cosa más que hace que la inflación de ese mes en general sea negativa. Por lo tanto, cuando tengamos el dato de diciembre, la inflación de abril a diciembre va a estar por debajo de este 5,31%. Y ahí es cuando vemos que los aumentos que ustedes describían para... para para fin de año, de, de OCE del 6,5% ante el 6,4%, ANCAP 6,19% y UTE 5%, vemos que están todas algo por arriba de, de lo que va a ser la inflación entre abril y, y diciembre.
0: El ex subsecretario de Economía también expresó que con este aumento de tarifas, por primera vez en muchos años, los salarios se van a ver deteriorados en su poder de compra con respecto a los servicios públicos.
4: Los salarios van a crecer bastante menos de lo que van a crecer las tarifas y por lo tanto, después de muchos años, de, de muchísimos años diría yo, eh, los salarios se van a ver deteriorados, deteriorados en su poder de compra con respecto a eh, los eh, servicios públicos. Eh, recordemos, eh, los salarios en el gobierno central van a estar subiendo en el entorno del y medio 4,5% en enero, en las empresas públicas van a estar subiendo un 2%, y los salarios privados, lo que establecen los consejos de salarios, las pautas de los consejos de salarios, es que suban en 3%. Entonces, cuando vemos estos aumentos de tarifas, vemos que claramente los uruguayos que vivimos de, de un trabajo o, o de una pensión, o de una pasividad, eh, vamos a poder pagar menos, Tarifas con, con nuestros salarios y este es un dato que me parece no menor.
0: Ayer, después de que el gobierno anunciara el ajuste tarifario, la intendente de Montevideo, Carolina Cose, convocó una conferencia de prensa para anunciar que el precio del boleto en la capital se va a mantener incambiado hasta abril. Hemos mantenido una diferencia muy importante entre oferta y demanda. Eso se ha hecho con un esfuerzo conjunto y contando con que ese esfuerzo va a permanecer, la intendencia está dispuesta a hacer un esfuerzo extraordinario para mantener el precio del boleto hasta abril
2: La intendenta informó que el mantenimiento del precio del boleto supondrá un subsidio adicional por parte de la comuna de 70 millones de pesos
0: El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo que si el presidente de la república, Luis Lacalle Pou vetara la ley forestal que cuenta con media sanción en el parlamento estaría cometiendo un error
2: Entrevistado ayer en Radio Monte Carlo, Manini Río afirmó que es prematuro hablar de veto cuando todavía no se sabe cuál es la ley que va a salir del Senado, donde el proyecto todavía no fue votado, y que si es el fondo del asunto lo que mueve al presidente al veto, está cometiendo un error.
1: Hemos apoyado en las cosas importantes y esenciales al presidente de la República y pensamos hacerlo en el futuro porque creemos que nuestra función hoy es buscar soluciones a los problemas de la gente y no poner palos en la rueda porque sí. Pero indudablemente que tenemos nuestra diferencia y creo que en este punto puede el presidente cometer un error.
0: En tanto, el diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto también dijo que su partido debería abandonar la coalición de gobierno si el presidente vetara la ley de forestación.
2: Luz fue uno de los defensores más fervientes de esta ley y, consultado por Montevideo Portal, afirmó que el veto presidencial reflejaría que la calle POU no tiene la visión de país que tiene Cabildo
0: Abierto. Él aspira a un país defensor de la forestación y la celulosa. Eso no está mal, pero es tan incompatible que Cabildo Abierto debería retirarse de la coalición, sacar todos los ministros, dejar todos los cargos que el presidente le dio y en cada caso puntual tomar una postura, dijo Luz a Montevideo Portal.
2: Por otro lado, el expresidente Julio María Sanguinetti del Partido Colorado afirma hoy en una entrevista con Búsqueda que está de acuerdo en que la calle POU vete la ley en caso de que se apruebe en el Senado.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un joven de 19 años fue formalizado en Maldonado por la presunta comisión de un delito de violación. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por el plazo de 90 días.
2: Según informa Montevideo Portal, el individuo fue detenido por la policía el pasado martes 28 de diciembre en el hospital de San Carlos. El 20 del mismo mes había sido denunciado por un familiar por abuso sexual hacia un niño de 8 años.
0: El caso fue investigado por personal de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género de Maldonado.
2: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 20 para la compra y 43 pesos con 40 para la venta.
4: Estás escuchando... CX32 Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 31 minutos antes de pasar al panorama internacional. Eh, vamos con información local de último momento. Hace instantes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizó una transmisión en vivo a través de la red social Instagram. Desde su despacho, Lacalle Pou destacó que las cifras de la pandemia no parecen haber llegado para estas fechas a las peores previsiones anunciadas por el GACH en su última conferencia de prensa hace dos semanas. Pidió a la población que se mantengan los cuidados sanitarios y el distanciamiento físico en la noche de mañana, la última. Última del año y también habló sobre las vacunas contra el COVID-19. Afirmó que el gobierno no ha hablado al respecto hasta el momento porque quieren ser muy serios con el tema.
1: ¿Cuál es la evaluación que estamos haciendo? La efectividad o eficacia de la vacuna, la disponibilidad de la misma y el tiempo que puede demorar en tenerlo Uruguay. Seguramente en pocos días estemos informando a la población y al Parlamento de cómo son las negociaciones que llevamos adelante. Pero a no olvidarlos que de aquí a que el Uruguay tenga una vacunación importante, sigue siendo la conducta de cada uno de nosotros la que el Uruguay lo va a sacar adelante en esta pandemia. Con respecto al año que viene, con respecto a los tiempos que se vienen, el sueño está intacto y el proyecto también está intacto, porque este año, a pesar de, de todas la, las los problemas, a pesar de todos los imprevistos, que fueron muchos, nosotros asumimos un compromiso en la campaña electoral y lo tratamos de cumplir a rajatabla. Obviamente, obviamente que no fue todo lo que quisimos, pero fue lo que pudimos. Créanos, créanme, que nosotros le pusimos todo el corazón, todo nuestro intelecto, eh, toda nuestra fuerza a sacar el país adelante.
0: 12 horas 33 minutos, rápidamente nos vamos al panorama internacional. El ministro de Sanidad de España, Salvador Ilia, cara visible de la lucha contra el COVID-19 en ese país, será el candidato socialista a la presidencia de Cataluña en las elecciones regionales de febrero, según anunció hoy su partido, y en consecuencia tendrá que renunciar a su puesto.
2: La ministro de Sanidad desde enero de 2020 en el gobierno del socialista Pedro Sánchez ha generado mucha visibilidad como coordinador de la respuesta al nuevo coronavirus y por sus frecuentes apariciones en televisión para actualizar la situación sanitaria ante los españoles. También ha sido muy criticado por la oposición por su nefasta gestión de la pandemia tal y como escribió en Twitter hoy el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
0: España es uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, con más de 50.000 fallecidos y casi 1.900.000 casos registrados.
2: No hay indicaciones todavía sobre quién sustituirá a Ilia en el gobierno y cuándo será el relevo.
0: Los máximos dirigentes de la Unión Europea y China alcanzaron hoy un principio de entendimiento sobre un ambicioso acuerdo de inversiones que abriría el enorme mercado chino a las empresas de la Unión Europea.
2: Hoy la Unión Europea y China concluyeron en principio las negociaciones sobre un acuerdo de inversión para oportunidades comerciales y de negocios más equilibradas, expresó en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
0: En una nota oficial, von der Leyen y el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, indicaron que por este acuerdo China se comprometió a trabajar, a trabajar en dirección de la ratificación de las normas internacionales relativas al trabajo forzado, un aspecto crítico de esta negociación.